0: بورس اوراق بهادار در سومین هفته از اردیبهشت سال 1400 باز هم بیرمغ به کار خودش پایان داد. شاخص کل که در دو روز پایانی هفته گذشته دو کندل سبز رنگ به جای گذاشته بود، برخلاف انتظار و در شرایطی که توقع میرفت شروع هفته را مثبت آغاز کنه، باز هم از ابتدای هفته روند نزولی در پیش گرفت و نتونست در کانال یک میلیون واحدی دوام بیاره و در پایان هفته در سطح 1 میلیون واحد کار خودش رو به پایان رسون. این در شرایط که شاخص کل با کف قبلی خودش کمتر از چهل هزار واحد فاصله داره و این نگرانی وجود داره که اگر این کف حمایتی که پایین ترین از تیر ماه سال 99 هست از دست بره امیدها برای برگشت بازار در آینده نزدیک کمرنگ تر میشه و حد ضرره بسیاری از افراد باقی مانده در بازار هم فعال میشه. در این روزها اخبار زیادی در بازار وجود داره که شاید اگر در هر مقطع دیگه قرار داشتیم هر کدوم از این اخبارها میتونست تأثیرات مهمی روی روند سهم ها داشته باشه ولی بازار سرمایه در شرایط فعلی گوشش به دهکار به هیچ حرفی نیست و مسیر خودش رو ادامه میده مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک برای احیای برجام همچنان ادامه داره و در تازه سرین خبر سعید خطیب سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به یک شایعه مطرح شده توسط شبکه پرست مبنی بر اصرار آمریکا بر حفظ تحریم‌ها و اینکه آمریکا به دنبال تحمیل برجامی به مراتب ضعیف‌تر از برجام 2015 است گفت که اختلافات بین ایران و آمریکا کم نیست ولی همه یقین بدانند که اگر آمریکا اصراری بر این امور داشت قطعا تا کنون گفتگوها متوقف شده بود اما خبر چالشی وزارت خارجه در هفته گذشته فایل صوتی منتشر شده از وزیر خارجه بود که در اون از نقش گسترده سردار قاسم سلیمانی در امور خارجه صحبت کرده بود و واکنش‌های تندی از سمت رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور رو در پیداش. داشت این روزها با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و جناحی رنگ و بوی تازهی به خودش گرفته و شاید همین موضوع اهالی بازار سرمایه رو هم برای تصمیم به سرمایه گذاری کرده تا نسبت به موزه رئیس جمهور بعدی در خصوص بازار سرمایه مطلع بشن. قطعا در پادکست های بعدی به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. یکی دیگه از خبرهای مهم بورس در این هفته نشست سران قوه سگانه با رئیس سازمان بورس برای حمایت از بازار سرمایه بود نشستی که با وجود تصویب تمامی پیشنهادهای هفتگانه جناب آقای دهقان دهنوی حداقل در این هفته تاثیر ملموسی روی بازار نداشت مهمترین مصوبات این جلسه رو با هم بررسی می‌کنیم وارث 80 درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال 1400 به صندوق تثبیت بازار سرمایه انتشار 20 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار و صندوق توسعه بازار خروج بانک ها و مؤسسات اعتباری از شمولیت ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید جهت حمایت از بازار سرمایه امحال مالیات بر درآمد شرکت هایی که از سهام زیرمجموعهایشان هایشان حمایت کنند و موکول کردن آن به سال بعد اعبال نرخ مالیات 0 درصدی برای شرکت هایی که سود تقسیم نشده سال 1400 رو به حساب سرمایه‌گذاران منتقل کنند جبران زیان خریداران واحدهای صندوق سرمایهگذاری پالایش یکم که این واحدها رو از دولت خریداری کردند و تا کنون به فروش نرسوندن از طریق اعطای سهام سلام، اینجا پادکست کاریزماست و شما در حال شنیدن سی و دومین اپیزود از مجموعه پادکست‌های های هفته کاریزما هستید. کاریزما پادکست تحلیلیه، تحلیل بازار سرمایه که توسط گروه مالی کاریزما تهیه میشه، این اپیزود در روز چهارشنبه پانزدهم بهش ماه یک ضبط شده من آرام نظری هستم و با همراهی مهمانان برنامه اتفاقات مهم بازار سرمایه در هفته گذشته رو مرور میکنیم در مورد یک موضوع ویژه اقتصادی و مالی گفتگو میکنیم و در آخر به سیمایی از هفته ای آینده میرسیم با ما همراه باشید از بازار سرمایه همواره به عنوان بازاری حوشمند یاد می شده که تاثیر اتفاقات و اخبار رو پیش از وقوع آن در خودش می دیده. در شرایط فعلی همونطور که در ابتدای پادکست اشاره شد، خبرهای مهمی این روزها در بازار جریان داره. از برجام و تغییرات نرخ ارز تا قیمت جهانی کامودیتی ها و از اونجا که این دو عامل تاثیر مستقیم روی سودسازی شرکت های فعال در بورس تهران دارن، قصد داریم در خصوص این موضوع گفتوگوی داشته باشیم با جناب آقای امین دامچه مدیر گذاری شرکت گذاری کاریزما جناب آقای دامچه سلام خیلی خوش آمدین و ممنونیم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین
1: سلام خانم نظری خواهش میکنم خدمتون هستم
0: گفتگو رو با این سوال شروع میکنم که آیا واقعا بازار از برجام استقبال نمیکنه و اگر نمیکنه چرا؟
1: خب ببینید برای پاسخ به این سالتون مگر اگر خیلی کلی و از بیس توضیح بدم من باید برگردم به ارزشگذاری دلار و یه توضیح در مورد این موضوع بدم چون دلار متغیر اساسی ماست و میتونه روی کل اقتصاد ما اثر بذاره و روی بورس خیلی بیشتر طور که میدونید اخباری که در مورد برجام داره میاد اخباری هست که خیلی آدم امیدوار می‌کنه به این که مجدداً برجام احیا بشه آمریکا دوباره برگرده به برجام و طبیعتاً ایران هم یه سری امتیازاتی از جمله که مهمترینش فروش مجدد نفت باشه رو در واقع ایران می‌تونه مجدداً پس بگیره. اما در مورد دلار اگر بخوام بگم دلار یه ارزش ذاتی داره، اصلا نه تنها دلار بلکه هر دارایی ارزش ذاتی داره و یه سری عوامل باعث میشه که اون دارایی از ارزش ذاتی خودش فاصله بگیره یا بیاد رو ارزش ذاتیش یا بیاد زیر ارزش ذاتیش اگه بخوام در مورد دلار بخوام بگم ارزش ذاتی دلار طبق تئوری برابری قدرت خرید ما دو سال رو به عنوان سال پایه برای در واقع دلار مد نظر داریم سال 80 یعنی ابتدای دولت آقای خاتمی که دلار اون موقع 800 تومان بود و سال 91 92 که ابتدای دولت 92 که ابتدای دولت آقای روحانی بود که اون موقع دلار 4000 تومان بود طبق این تئوری ما یه سال رو به عنوان سال پایه قرار میدیم و از اون سال به بعد هر سال اختلاف تورم ایران رو از آمریکا کم می‌کنیم و در قیمت پایه ضرب می‌کنیم میاییم تا امروز اگر سال 80 رو مدنظر نظر قرار بدیم و همینجوری سال به سال اختلاف تورم ایران رو از آمریکا کم کنیم بیایم جلو دلار ذاتیش میشه حدود 20000 تومان اگر ابتدای دولت آقای روحانی رو مد نظر بذاریم 22 هزار تومان ذاتیش میشه یعنی بین 20 الی هزار تومان ارزش ذاتی قیمت دلار هست حالا چرا چند ماه پیش دلار رفت تا هزار تومان اون برمیگرده به عرضه و تقاضا خب میدونید توی اقتصاد هر جا مازاد تقاضا داشته باشیم این باعث میشه که حباب ایجاد بشه شما توی توی سکه حتی تو بازار سهام هم همین موضوع رو دارید بنابراین ما وقتی در واقع میزان ارزه ارزمون عرض کاهش پیدا کرد ما تقریبا حدود سالی 40 میلیارد دلار درآمد ارزی از محل فروش نفت داریم 40 میلیارد دلار دیگه هم از محل در واقع صادرات محصولات پتروشیمی فلزی معدنی کشاورزی اینهامون داریم بنابراین وقتی شما 40 میلیارد دلار از درآمد ارزید حذف میشه و از اونور تقاضا حدود همین حدود ه8 میلیارد دلار ما تقاضا داریم تازه با این فرض که ما واردات کالا محدود شده. اگر واردات کالا مجددا آزاد بشه این تقاضا افزایش پیدا میکنه. بنابراین ما اگر بخوام خیلی به برین بگم حدود 80 میلیارد دلار. توی زمانی که دلار 32 تومن شد 80 میلیارد دلار در واقع تقاضای ارز داشتیم ولی 40 میلیارد دلار عرضه ارزشیم یعنی این وسط 30 الی 40 میلیارد دلار تقاضا وجود داشت که بابتش ارزی وجود نداشت این موضوع باعث شد که یه حبابی رو توی دلار شاهد باشیم طبیعتا این روزا بهتر میشه اینو رو لمس کرد موقعی که مجدداً بحث احیای برجام شک گرفت و انتظارات مثبت و مناسب از آینده اقتصاد ایران شک گرفت این باعث شد که قیمت ارز بیاد به ارزش ذاتیش نزدیک بشه و امروز شاهد این بودیم که دولار تو محدوده 21 هزار تومن داره معامله میشه از طرفی بحث آزادسازی پول های ارزهای بلوکه شده ایران توی کشورهای مختلف مطرح شد ببینید واقعیت اینه که کشور ما توی سال 1400 با یه کسری بودجه سنگینی مواجه هست و تنها راهی که وجود داره اینه که بیاد یا مالیات رو مجددان افزایش بده یا بیاد ارزهایی که احتمالاً از کشورهایی مثل مثلا عراق مثل کره اگر اینها آزاد بشه بیاد ارز پاشی بکنی یعنی ارزشو بیاد بفروشه تا اینجا کار بانک مرکزی در واقع خیلی مداخله‌ای نکرده که بیاد به صورت مستقیم ارز بفروشه تا اینجا بازار بوده بیشتر ولی خب بالاخره ممکنه اگر این دارایی بلوکه شده بیاد دستشون و زخایر رو افزایش بده بیاد عرضه کنه و یه مقدار هم در واقع این کسری بودجه رو بخواد جبران بکنه از طرفی هم بالاخره آقای روحانی دلار 4 تومانی رو تحویل گرفته تو این 8 سال خب معمولا رئیس عمرو دوست دارن اون آخرای دوره بیان بگن که مثلا همه چی گلو و بوده دلار مثلا 15 تومانی که چند بار خودش عنوان کرده رو در واقع بیا تحویل دولت بعدی بده گرچه حالا من واقعیت خیلی دلار 15 رو منطقی نمیدونم و اگر هم این عدد برسه خیلی با سواد نمیدونم در واقع دلار 15 دوانی. چون در نهایت منجر به خروج نقدینگی از کشور میشه. ارزم به حضورتون در ادامه سالتون خب در دلار صحبت شد من برمیگردم به بازار بورسمون من میتونم صنایع و سهمای بورسی رو به دو گروه صنایع دلار محور یا صنایع غیر برجامی و صنایه غیر دلاری یا صناعی برجامی اسم شما میتونیم بذاریم تقسیم بندی بکنم صناعی دولار خب همون شرکت های شاخصاز هست فلزات و معادن ارزم بزرگتون گروه پتروشیمی گروه پالایشی اینا صناعی هستن که با دلار جابجا میشه نرخای فروششون بنابراین وقتی دلار میاد پایین نرخای فروش شرکت ها میاد پایین و سودهاشون رو میتونه تا تاثیر قرار بده. گروه دوم صنایع غیر دلاری هست که میتونیم و برجامی هست یعنی صنایعی که توی نرخ‌های مواد مسافیشون دلار هست یه پایه و از اون ور نرخ‌های فروششون در واقع ریالی هست و سازمان حمایت تعیین کننده اون هست. یه دسته توی صنایع برجامی میتونیم به اینا اشاره کنیم. یه سری از صنایعه توی این گروه هم در واقع صنایعه بودن که این یک سال اخیر یک سال یک سال و نیم اخیر که بازار رشد کرده بود و به واسطه دلار رشد کرده بود حالا که دلار وایساده و یا کاهش پیدا میکنه اینها مورد اقبال قرار میگن طبیعتا اون صنایعه توی زمانی که دلار رشد میکرد مورد اقبال بازار نبودن میتونیم توی این دست به صنعت PSP و IT اشاره کنیم یا صنعت لیزینگ، صنعت لیزینگ هم میتونه خیلی مهم باشه از این جهت که خب قیمت خیلی از کالاها گرون شده و شاید کمتر کسی وصش به این برسه که برای کالایی رو نقدی خرید کنه و به نظر من میتونه یعنی بیشتر میتونه میرن به سمت قصی خرید کردن و شاید درآمدهای در واقع این صنعت هم صنعت لیزینگ هم افسایش پیدا بکنه در واقع شرکت ها و صنایه که ارز 4 دوسی می‌گرفتن مثل مثلا گروه دارویی گروه غذایی مخصوصاً روغن ها به نظر من از نیمه دوم توی بودجه هم اومده که در واقع ارز 4 دوسی حذف خواهد شد به نظر من صنایع دارویی و روغن میتونن اینها برای در واقع خرید اونایی که های خوبی دارن میتونن گزینه مناسبی باشن یا با توجه به اینکه این کریپتوکارنسی‌ها این و بحث استخراج رمز ارز خیلی داره توی کشور گسترش پیدا می‌کنه و با این فرض که تمام این کار ماینینگ به برق احتیاج داره به نظر من خود صنعت نیروگاهیمون می‌تونه از گزینه های خیلی خوبی باشه تو این سند گزینه های خیلی در واقع خوبی هست که بر مبنای ارزش گزینی و در واقع ای پی در ای پی در صورتی که نرخ بر افزایش بده کنه اگر همین حالت فعلی باشه این سند از نظر ای پی و دیویدند سند خوبی نیست ولی از نظر ارزش دای گزینی شرکت‌های خیلی خوب و مستعدی هستند تو این گروه یا میتونیم توی بحث برجام، یعنی سنت برجام، برجامی به گروه بانک، گروه خودرو و گروه حمل و نقل، حمل و نقل مخصوصاً حمل و نقل دریایی چون اگر دوباره برجام اتفاق بیفته یه مقدار بحث صادرات و واردات دوباره از سر گرفته میشه توی حمل و نقل من فهم میکنم که هسینا، گزینه خیلی جذابی باشه حالا البته بهترین که بررسی روش انجام بشه. بعد اگر قصد خیردی از انجام بدن دوستان ولی به نظرم گروه همرو نقل دریایی میتونه مستعد باشه. گروه روانکار هم از اون دست صنایعی هست که عرض کردم نرخ مواد مصرفیشون دلاری هست و نرخ فروششون مسواب هست که سازمان حمایت تعیین میکنه. به نظرم اونها میتونن تأثیر گذار باشن. از بحث برجام و گروه سیمانی، گرچه منوط به این هست که بحث صادراتشون یه مقدار بهتر بشه، بحث ساخت و ساز توی کشور خودمون بهتر بشه، ولی هست گزینه هایی که توی این گروه با نرخ‌های فعلی با ای چار و پنج دارن معامله میشن، به این گروه هم بعضی از سهماشون مستعد هستن در آخر در آخر اینکه میخواستم سال اولیتون رو تکمیل کنم باید به نظر IMF صندوق بین المللی پول برگردم که تورم کشور ما رو 39 درصد برای سال 1400 اعلام کرده بود در حالی که نرخ سود بانکیمون 20 درصد هست یعنی کسی که پولش رو بذاره تو بانک به امید 20 درصد داره 19 درصد در پایان سال از ارزش پولش کم میشه بنابراین به نظرم خیلی منطقی نیست پول گذاشتن توی بانک و به نظر من سرمایه‌گذاری توی حالا بازارهای مالی از جمله بورس میتونه توجیه بیشتری داشته باشه
0: خیلی ممنونم از پاسخ جامع و کاملتون اگر امکان داشته باشه یک نتیجه گیری خیلی کوتاه هم داشته باشیم
1: ببینید من نظرم اینه که وقتی دلار رو ما در واقع توی محدوده مثلا 21 22 اینها برای سال 1400 می‌بینیم و از طرفی هم بحث برجام رو فکر کنیم اتفاق بیفته و نهایی بشه به نظر من باید یه وزنی بدیم به سهمای دلاریمون و یه وزنی بدیم به سهمای غیر دلاریمون یا برجامیمون من فکر می کنم در حدود مثلا 30 درصد اگر صنایه سن دلاری اون باشه ولی اون سهموی ارزنده از این گروه های دلاری و حدود 70 درصد 60 درصد از انتخابم از صنایه غیر دلاری باشه به نظرم گزینه جذاب تری خواهد بود
0: که مسلمه اینه که از نظر ارزشی عمده وزن بورس تهران رو شرکت های کامودیتی محور تشکیل میدن و این روزها شاهد رشد چشمگیری در قیمت کامودیتی ها هستیم آقای دامچه به نظر شما روند فعلی این شرکت ها منطقیه؟
1: ارزم به حضورتون که خب قبلش باید اینو بگم خدمتون که اگر رشد نرخواه جهانی نبود الان قیمت صحمای شاخص سازی و کامویدیتی محور هم خیلی پایین تر از اعدادی بود که الان هست خب رشد های خیلی قابل توجهی توی شرکت های کامویدیت هم دیدیم. همون دیدیم خب همونطور که مستظر هستین نرخ های فروش شرکت های کامویدیتی بیس از یه پایه نرخ جهانی محصولات تشکیل شده و یه پایه نرخ دلار. خب ما در مورد دلارش که کامل توضیح دادیم در مورد نرخ‌های جهانی خب همونطوری که عرض کردم یه رشدایی رو ما در واقع شاهد بودیم این رشدها دلیل عمده‌اش بحث تحریخ‌های نقدینگی سنگینی بود که تو اقتصاد آمریکا و دولت آقای بایدن رخ داد دلیلش هم برای بحث احیای اقتصاد بود که در برابر در واقع همگیری ویروس کرونا انجام شد اما مهمترین اتفاقی که توی اقتصاد آمریکا افتاد بحث افزایش نرخ تورم بود و شما ببینید توی این سال تورمی اقتصاد آمریکا که الان دو ماهش بیشتر نمونده الان سه ماه چهار درصد تورم آمریکاست که طبق انتظاراتی که وجود داره تا آخر سال یعنی تا آخر سال تورمی اونها حدود 4 درصد میرسه پیش های که از اینه که قیمت جهانی محصولات یا کامودیتی ها به رشد خودشون ادامه بدن منطقه تا اینجا که اومدن واقعا روش شارپی داشتن ولی از اینجا به بعد به واسطه روشت خیلی سنگینی که داشتن به نظر من از سرعت روششون کاسته میشه ولی این روششون پایدار خواهد بود الان شما اگر توی قردادهای آتی مثل نگاه بکنید اعداد تقریبا 12 هزار دلار هم میبینید در صورتی که اهمی امروز قیمت مثل از 10 هزار دلار عبور کرد بنابراین انتظار این که مس در آینده نزدیک به 12000 دلار برسه زیاد هست در مورد مس اگر بخوام بگم خب ما مهمترین اتفاقی که تو این حوزه خواهد افتاد بحث احیای توافق پاریس هست و به نوعی میشه اینو گفت که چون فلز مس توی خودرهای الکتریکی زیاد استفاده میشه مصرف زیادی داره به خاطر همین تقاضا برای اینفلات افزایش پیدا میکنه در صورتی که توافق پاریس اجرا بشه و افزایش تقاضا هم با توجه به این سطح از عرضه باعث رشد قیمت خواهد شد در مورد نفت هم اگر بخوام بگم خب ذخایر آمریکا در کل رو به کاهش هستش ما موجودی انبارها و ذخایر آمریکا رو نگاه میکنیم تو حوزه نفت در واقع روبه کاهش هست البته از اونور هم باید نگاه بکنیم که کشور خودمون احتمالاً به عرصه صادرکننده ها دوباره اضافه میشه ما در واقع حدود دو میلیون بشکه در روز صادرات نفت داشتیم که یه مدتی کلان صادرات صفر شد ولی مجددا احیا خواهد شد از طرفی هم برنامه برای افزایش عرضه اوپک و اوپک پلاس رو داریم که قطعا تو مقالات مطالعه شده که پروسه ای که رو به کاهش بود یعنی کاهش عرضه داشتی متوقف شده با ترجیح این قیمت حدود تقریبا 70 دلاری نفت و برنامه برای افزایش عرضه دارن اوپک و اوپک پلاس و از نظر تکنیکالی هم در واقع نفت یعنی قیمت جهانی نفت روی خط ترند نزولیش هست و ارزم به حضورتون که حدود تقریبا قیمت‌های 72 3 دلار یه مقاومتی داره الان حدود 69 الی 70 دلار هست. گلدمن ساکس هم آخرین در واقع پیشبینی که کرده بود از قیمت نفت نفت رو در واقع 80 دلار برای تابستون بینی کرده بود که طبیعتا این هم میتونه مهم باشه اما توی کامودیتی ها این بحث تورم آمریکا به طور مستقیم به نظر میتونه خیلی روی طلا نقره ای اثر بذاره که توی این 7 8 ماه اخیر نه تنها رشد نداشتن بلکه افت هم داشتن ما طلا رو شاید این هستیم که از محدوده 2100 دلار اومد تا تقریبا 1700 دلار پایین تو همین رشد قیمت مس و روی و انواع اقسام ها طلا و نقره کاهشی بودن به نظر من طلا و نقره توی این موج بعدی رشدی ها سرعت رشدشون بیشتر از سایر ها خواهد بود گرچه خب افت طلا بیشتر به خاطر بحث واکسیناسیونی بود که توی عرصه جهانی اتفاق افتاد ریسکای غیر سیستماتیک کاهش پیدا کرد و این منجر به این خواهد شد که یعنی منجر به این شد که طلا و نقره کاهش بیدا بکنه قیمتشون ولی به یه قیمت های استیبلی رسید به نظر من میتونه حالا از اینجا به بعد تورم امریکا بیاد و باعث رشد قیمت مجدد طلا و نقره بشه آخر این در واقع سالتون هم بگم که خب ما نظرمون روی در واقع شرکت های کامودیتی محور برای سرمایه‌گذاری گذاری هست ولی نه هر شرکتی شما باید در واقع بررسی بکنید، بررسی فاندامنتال انجام بدید با این قیمت های کمدیتیو و مثلا دلار 20 21 تومن چه شرکت هایی پ به پایینی دارند مثال میزنم مثلا تو گروه فلزات الان فولاد خوزستان، فولاد مبارکه، ملی صنایع مس، این فامیلی میتونه های خوبی باشه یا توی گروه پتروشیمی، پتروشیمی شیراز که تولید کننده او را هست میتونه یا پتوشیمی جمع میتونه گزینه‌های های خوبی باشه چرا که شما اثر افت دلار رو توی تحلیلتون دیدین و ما اگه صحبتی می‌کنیم راجع به بحث سنایی برجامی و غیر برجامی و انتظارمون افت قیمت دلار یا تثبیت توی این قیمت هاست به این موضوع هم باید اشاره کنیم که اگر سلام میدونید که سهم دلاری بخرید سهم رو بیشتر بخرید که از نظر ای، ام سطح خودش توی صنعت باشه و اونها میتونن طبیعتا گزینه جذاب تری باشه
0: همونطور که به هر حال همه متعله هستن، در پی اتفاقاتی که سال پیش رخ داد پول زیادی از بازار خارج شد و این پول ها خب به دنبال مکانی امن و پرسود برای سرمایه گذاری بودن. سری بزنیم به بازارهای موازی و ببینیم که وضعیت بازارهای موازی به چه صورته. این روزها که وضعیت بازار سهام خیلی جالب نیست.
1: خب من برای پاسخ به این سالتون بعد یه مقایسه بین در واقع بازارهای موازی بورس بکنم. قبل از اینکه به این موضوع به پردازم من نقدینگی دلاری کشور رو بگم خدمتتون ببینید نظر دلاری نقدینگی ما در حال حاضر 120 میلیارد دلار هست نقدینگی کل کشور که الان حدود 3400 هزار همت یعنی 1000 میلیارد تومان هست اگر همین رو به دلار بگردونیم حدود 120 میلیارد دلار میشه ما الان تو کف نقدینگی دلاریمون هستیم یعنی اگر برگردیم به سال 90 91 و 92 که دلار یه رشدی از 1000 تومان تا 4000 تومان انجام داد، اون موقع هم نقدینگی دلاری در واقع حدود 120 میلیارد دلار بود. ارزم به حضورتون که سقف نقدینگی دلاری ما حدود 300 و تقریبا 4050 میلیارد دلار بود. حالا از این موضوع چه نتیجه میشه گرفت؟ از این موضوع این میتونیم بگیریم که دلار ثابت میمونه و نقدینگی ما با تورم یه رشدی میکنه و به میانگین تقریبا 250-240 میلیارد دلار میرسه. میتونیم در واقع این نتیجه گیری رو بکنیم که در از دلار ثابت میمونه و نقدینگی کشور با تورم رشد میکنه. حالا بپردازیم به بحث همون بازارهای موازی در مورد دلار که متغیر اصلی اقتصاد ما هست من توضیح کامل گفتم دلارمون وقتی ثابت باشه خب خیلی از کالاهامون مثل سکه مثل خودرو اینها با دلار حرکت میکنه در مورد سکه خب ما دو تا متغیر اصلی داریم یکی دلاره که فکر میکنیم ثابت بمونه یکی اونس تلای جهانیه که من پیشبینیم سعودیه یعنی فکر میکنم حتی تایی یک سالاتی حتی اونسی که امروز 1780 دلار هست به 2300 دلار برسه بنابراین توصیهم به افرادی که میخوان دلار نگه دارن توصیم اینه که اگر سکه بخرن و نگه دارن آیدی بیشتری براشون داره چون پای دوم یعنی متقریر دومشون سعودیه در مورد خودرو به خاطر این محدودیتی که تو واردات وجود داشت خودروهای وارداتیمون خیلی بالا معامله می شدن با دلار مثلا شاید چلزار تومان داشتن معامله می شدن ولی زمانی که برجام اتفاق بیفته به نظر من این می تونه تعدیل بشه و خودروهای وارداتیمون در واقع با کاهش قیمت مواجه بشه بازار خودرو هم من می کنم یا ثبات داریم یا در واقع نزول داریم نزول قیمت داریم در مورد مسکن که یکی از بازارهای موازی خیلی مورد اقبال خیلی ها هست از فعالین اقتصادی خب مسکن الان متوسط قیمت مسکن طبق اعلام بانک مرکزی شده حدود 29 میلیون خورده ای 29 میلیون 100 هزار تومان فکر می‌کنم که آمار ماه اسفند حدود 30 میلیون تومان بود یعنی کاهش تو قیمت. خب یه اتفاقی که تو تو این حوزه میفته بحث مالیات بر خانه های خالی که هستش اون رو بذات مسکن جیدا اعلام کرده که این به نظر میتونه روی قیمت اجاره و روی قیمت مسکن خیلی اثرگذار باشه. من قیمت مسکن و واقعیت نزولی میبینم یعنی فکر میکنم که حتی قیمت خونه میتونه حتی کاهش پیدا بکنه. قیمت مسکن توی ایران کلان خیلی بالا است. شما اگر کشورهای مختلف مثل, مثل مثلا ترکیه اگر ببینید شاید به جواهد بتونم بگم که اگر فرزن یه خونه صد متری توی تهران الان متوسط مثلا سه میلیارده، شاید تو ترکیه همین مسراج رو بتونید با یک و نیم ملیارد تومن خریداری بکنید. بنابراین قیمت خونه توی ایران خیلی بالاست و به نظر من این میتونه در, در خوشبینانه ترین حالت حدود دو سال به نظرم بتونه بره تو رکود و من رشتی رو توی این حوزه در واقع متصور نیستم میمونه در واقع بازار بورس، بازار اوراق و عراق یا بانک یا بازار کریپتوکارنسی که جدیداً اتفاق افتاده خب من معتقدم که مرداد ماه سال 99 که خیلی از ها از بورس خارج شد یا رفته توی مسکن چون بعد از اون یه رشی رو توی مسکن دیدیم و به نظر من از اون داره خارج میشه بازار مسکن داره خارج میشه یا رفته توی عراق یا بانک یا رفته توی بازار رمز ارز یا کریپتوکارنسی که دیدیم که از اون موقع از مرداد ماه تا الان واقعا رشته خیلی عجیب غریبی رو تجربه کردن اما واقعیت اینه که حالا نمیخوام خیلی باز کنم بحث کریپتوکارنسی رو من فکر میکنم که حالا در واقع بزرگترین و مهمترین کریپتوکارنسی که الان وجود داره بیت... بیتکوین هست حدود تقریبا 60% از کل مارکت کپ این بازار بیت کوین تشکیل میده از نظر تکنیکالی فقط من میتونم این رو تحلیل کنم از نظر فاندامنتال هیچ پشتش نیست واقعیت. از نظر تکنیکالی من فکر می کنم که این نزول داره یعنی الان حدود 50 و فکر می کنم 6 55000 دلار هست فکر می کنم توی کوتاه مدت این بتونه تا حدود 44500 دلار کاهش پیدا کنه و عرضم به حضورتون من فکر می کنم که خیلی این رشدی که کرد واقعا حضور توی این بازار و ورود جدید توی این بازار خیلی پر ریسک کرده بنابراین همون بازار بورس و بازار اوراق یا بانک میمونه به نظرم و ارزم به حضورتون که اوراق یا بانک هم که همونطوری که خدمتون عرض کردم با این تورم که حالا صندوق بینومنالی پول مدر نظر گرفته فکر نمی کنم خیلی توجح داشته باشه پول تو اورا یا بانک باشه بنابراین همون بازار بورس رو به نظر من سهام داره اگر تو بازار بورس حضور داشته باشن با توجه به این تنوعی که از سهمما و صناع مختلف وجود داره توجیه بیشتری داشته باشه
0: آقای داچه شما مفصل در مورد برجان و بازارهای موازی گفتید با توجه به همه این صحبت ها به نظر شما یه در سال 1400 کسب بازدهی فراتر از بازدهی افزارهای با درآمد ثابت و بدون ریسک کار راحتیه؟
1: خب ببینید واقعیتش اینه که من کامل بازارهای موازی بورس رو براتون کامل باز کردم من واقعیت نظرم اینه که حد اول برای یه سری ریسک ها بازار بورس ما یسه ریسکای سیستماتیک هم داره و از جمله خب بجز ریسکای سیستماتیکش این این رو داریم که بالاخره انتخابات رو در پیش رو داریم بحث حالا افت احتمالی دلار رو پیش رومون داریم من توصیم این نیست که 100 درصد پول توی بازار بورس باشه به نظر من اگر یه بخشی از پول در واقع توی اوراق یا توی صندوق های درامت ثابت باشه به نظرم میتونه گزینه محافظ کارانه تری باشه چون یه بخشی از پول وقتی میره توی درآمد ثابت چما هدف خیالتون راحته که این از ارزشش نمیفته و طبیعتاً خب هیچ ریسکی هم در قبال اون پولی که توی درآمد ثابت هست متحمل اون بخش از نقدینگی نیست همونطور که میدونید رابطه ریسک و بازه برابر هست و چی ریسک بیشتر شما انجام بدید خب ممکنه بازدهی بیشتری رو هم داشته باشه. بنابراین من فکر می کنم که اگر یه بخشی از پول با توجه به این سیاست روکودی که توی اکثر اکثر بازارهای مبازیمون از جمله دلار شادش هستیم، بخشی از پول توی درآمد ثابت باشه ولی بخش عمدهش توی بازار سهام باشه، به نظرم گزینه محافظ کارانه تری هست خب، حتی بهتر میتونیم بگیم که شاید بهتر باشه که اون بخشی از پول که توی بازار سهام هست سرمایه گذاری غیر مستقیم انجام بشه برای افرادی که خیلی وارد نیستن تو حوزه ما خیلی بهمون تماس گرفته میشه که در اصل افراد خب تجربه خیلی زیادی ندارن شاید یک سال بیشتر توی بازار بورس نیمدن خب برای اون افراد توصیه اینه که به صورت غیرمستقیم سرمایه گذاری کنن یعنی این پولشون رو بزن توی سری صندوق های که توی بازار سهام فعال هستن و خب بالاخره افرادی هستن که مدیران این صندوق ها افرادی هستن که تجربه ها و تخصص های بیشتری دارن به نظر من به این صورت اگر سرمایه گذاری کنن بهتر هست